0: さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です10月に入ってまあ秋食欲の秋スポーツの秋とも言いますけれども、えー、舞台にねあの携わっている私たちのような人はですね秋からはいよいよシアターシーズンの到来となります私はこの秋冬でなんとありがたいことに5本の作品をですね新作、それから3演を含めまして演出をさせていただくという大変ありがたいそして大変あの戦々恐々としたシーズンを迎えました23本同時進行というのはこれまでにも経験があるんですけれども5本の作品をですねあの同時進行で進めるのは初めてのことでまあでも、それぞれキャストとそれからスタッフの皆さんの力を借りてそれぞれの舞台、いい舞台にしていきたいと思っています。さあ沖縄新聞今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は元日本銀行那覇市店長で現在 NN 生命保険株式会社取締役のヌ波忠さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。ヌ波さんは1953年生まれ、兵庫県西宮市のご出身です。年に東京大学教養学部を卒業後日本銀行に入校されます1986年には総務局副調査役1991年にはワシントン事務所の初代所長を務められました1998 1998年5月から2000年の4月まで日本銀行那覇支店の第14代支店長として勤務され以来沖縄とのお付き合いが続いています野見さんが日銀那覇支店長時代の経験をもとに執筆した「私の見た沖縄経済」は発売から15年を経た今もなお那覇空港内の書店の店頭に並んでいる息の長い人気の経済本です沖縄を離れてもうすぐ17年になるという布見さんの目には現在の沖縄はどのように映っているのでしょうかそれでは先週からのお話の続きをどうぞ
1: 布見さんはその2000年後から沖,沖縄を離れられて、はい、えっとせえ海外勤務長かったんですか、え
2: ー、その後はニューヨークに3年間いました、ね、その,あの沖縄に来る前に2回アメリカにいたので、まあ、3回で合計8年間アメリカに勤務してました日銀の国際金融局長国際局国際局長,国際局長はい、はい、ニューヨークの後に国際局長ですねどんなことを仕事としてなさる、まあ、国際局長では、まあ、一番大事なのはあの日本以外の世界全体の経済について、うんえー、その動向を詳しくフォローしてで金融政策決定会合っていうあの金融政策を決める会合があるんですけどそれに毎回報告をするというのがまあ一番大事な仕事ですね、うん、だから日本以外についての以外の国の経済は全て知っていないといけない<笑>なかなかこれもしんどくて<笑>えっっていう感じですけどそれが仕事主な仕事ですよねでその、まあ、局長のもとに、えー、欧州担当とかアジア担当とか、まあ、もう若い人がいっぱいいてーー、えー、あとまあ海外の事務所もありますからそこからも情報が入ってくるし、まあ、お客さんがよく海外から来てくれたのでそういう人の話も聞くし、まあ、自分もたまに。中国とか行ったりしてましたけどね、そうやってもうありとあらゆるチャンネルを使って情報を集めて、えー、それを圧縮して、えー、政策決定をする人たちに、えー、お知らせするというような仕事でしたね
1: その政策決定されていくという場が、よく我々がニュースで目に
2: する、金融政策決定会合ですね、総裁じ、十何人ぐらいで決定されますかね、えー、と総裁と副総裁がさあ総裁裁が1人、副総裁2人、えー、審議員という6人おられて9人です、ねうん、中央銀行の決定が、そうですこ,こで。えー金融策の決定はそこです、うんあの
1: えー、日銀を離れられるのが何年でいらっしゃる2011年ですねです、はい、じゃあ,あの、えー、リ
2: ーマンショックなんかもリーマンショックの時はちょうどううのニューヨークから戻ってきたばっかりの国際局長やってる最中でしたのでなかなか大変でした、ね
1: 、<笑>軽く言いますが<笑>いやいやいやいやあれはそう、ね、あのその一般市民ではからないぐらい本当に大変なことだったというふうなことでという,ふうなことですよね
2: 、えー、特にあの時はアメリカがそのニーマンを潰すはずがないという,ふうにやっぱり我々も思っていてまさかそんなこと起きないだろうと思っていて国際金融を見ている人たちういやそれはもう世界中の中央銀行は非常に連絡が密なんですけどもあの時はやっぱりどこの国日本も含めてどこの国の中央銀行もそういうことはさすがにアメリカはしないだろうなと思っている人が多かったと思いますだからショックは大きかったですね。まあ、もちろんその後も金融も経済もガタガタになるわけですけど、うん、それはちょっとなかなか事前には想,想定しにくいデリでしたね
1: そこからこうもう一回こうあの社会を安定させて立ち直らせていくということの政策をやっていくわけですけども。も、えーはい、うーんとまあ数年で落ち着いていてったとようやくというのは何年ごろのこと
2: 言いますかショックからようやくほっとした日本の場合はただ、ようやくほっとしたと思ったら今度東日本大震災があったので、うん、なかなかそういう意味で言うともう大丈夫っていうふうに言う時期は少し先あの地震のために伸びたかもしれませんけどね。でもまあまあああの3年ぐらいのうちに、まあ、あのようやく落ち着いたという感じは、うん、日本の場合はできたなんですかね、うん、でもヨーロッパはあのイタリアと危機とかギリシャ危機とかまがガザガザしているので、うん、ヨーロッパはなかなか完全に今でも傷が癒えたとは言いにくいですよね、うんまあ、アメリカはようやく金利を上げるようになったので、まあ、そこまでアメリカはしっかりしてきたということですけど、まあ、結局あの、1930年代の大恐慌以来、戦後最大のあれはあの景気、うん、金融危機でしたからそういう意味で傷跡は深いですよね。うん
1: 今もヨーロッパを中心にその傷はええる、まあ、わけですねヨーロッ
2: パは言えてまません、ねうん、まだで
1: あの日本の経済はその 3.11 あと政権交代あって自公政権のもとにそのアベノミクスといわれる、はい、あの経済政策なんですけども、はいはいはい、あの景気良くなってきていると指標はいいよくなってきているという数字をずっとこう聞いているし聞かされている感じがあるんですけども。はいえーえー南口さん少しし解説していただく
2: ああの今の経済情勢安倍政権になってあのみんなの気分が明るくなったってそれは間違いないですよね、うん、それは主としてなぜかというとあのその、安倍政権になってから、あるいは黒田さんが総裁になってからあの、従来のものすごい極端な円高が円安になりましたと、それから株がずいぶん上がりましたと。その2つでやっぱりそれだけで相当世の中の雰囲気が日銀の,その基準緩和金融緩和というまあ大胆な政策ですでこれまでやったことない異次元のという言い方は異次元緩和とよく言いますけど、まあ、そういう意味ではあの従来とはかなり違う踏み込んだ政策ですよね、うんまあ、その効果もあってそれがすべてとは言いませんがその効果もあって円安になり円安になると輸出企業は儲かるし。ね、輸出費が儲かると株も上がるしというところはあのそれで世の中明るくなったというのは事実なんですがじゃあそ去年ぐらいまでそんな感じだった、ね、え感じ今ちょっとまとてますけど、まあすねうん、実際いろんなあの現実の経済の数字を見てみるとそんなに実は良くなってないんですよね、うん、例えば成長率とか結構時々マイナスになったりしてますよね。それからあの有効求人倍率が沖沖縄縄県県、うん、最低の沖縄県も含めてある、うん1を超えたのは初めてだっていうのをよく強調なさるんですけどあの、確かに仕事は増えてるんですけど、中身を見るとやっぱり非正規の仕事とか、うん、あのパートの仕事が多いんですよね、薄く広げたって感じそうですね、あ,るんですようん、あとは日本って今、人口が減っていて、うんあの、働く人の数が減ってきて、どんどん,、うん、そうすると、少し求人が増えてくると、あの有効求人倍率は上がるんですよね、うん、<笑>供給の方が少なくなったら、だからその、た、う、だ、ん、とと人で足りない状況、起きてくるんですということなのでなんかそう、いろいろ見てると、本当にそんなに日本の経済って良くなってるのかしらってな。のは、ちょっその言葉はそ
1: らくあの、えー、なんていうかなあの優しい言葉で話してられるかな本当は<笑>、まあ、言葉を選びながら話してる、ね、んでしょう
2: 。いやあの日本って多分、よく言うのは外人が日本に来てあのこ女にみんな楽しそうに豊かに暮らしていて、うん、あの何の問題もないじゃないかってよく言うんですけどあの問題はそういう状態が今後もずっと続くのでしょうか、うん、ということで。今ののままのあの財政状況だとそれはやっぱり続かないんですよね日本ってもうあの経済全体の規模の 270% の,あの借金を政府が抱えてるわけでにもかかわらず消費税を上げるのに2回延ばしてしまいましたよねでこれから老人は増えるからどんどん年金と医療費が増えるとでも働く人は減ってきてるわけですからもう入る税金は減るとこういう状況でほっといても今の社会保障制度は成りなくなるのはもう誰の目にも明らかなのに何の対策も捉えていない。消費税を上げるべきなのに上げなかったで、どうするんですかってことに誰も答えてくれないんですよねそうするとこの国は先行き大丈夫ですかって言うと僕自身は非常にその心配になっちゃうんですねこの国の社会保障制度とか、ね、財政とかその辺があの誰が最後そのコストをぶるんだろうかとう。うまくいかなくな目に見えているんで結局どこかで、どこかでしかもそれは、まあ、あの世代間の話で言えば、要するに僕らの世代があの飲み食いしたツケ、うん、を全部子供とか孫に渡して、うん、はい、あとはよろしくねってやってるのとほとんど今やってることは一緒ですよね、うん、極めてそれは無責任だし、次の世代に無責任だと僕は思います、うん、それが大丈夫だというその経済学者た
1: ちは、何か処方箋があるようにふに、ね
2: うん、う,んうんだけど、彼らはよく言うのは、いや、もう今、アベノミクスのおかげで税収がバンバン増えるから、成長すれば増税しなくても。あの大丈夫なんだと言うんだけども、それはあのいい時も悪い時もあるので、長い目で見て、絶対大丈夫だなということは、だから、そういうのもあのいいとこだけつまみ食いした議論が多いいと思いますで来年度も、概産要求、政府の予算を100兆円越してやるんだと、こうなっている、はいはいはい、れはあの日銀が国債を大量に買って、金利がついにマイナスになっちゃったので、うん、今や借金してもなんか得するという時代ですから、うん、そうするとこ、うん、財政を引き締めようなんていう。ななくなっちゃいますよ、ね、だから、あの政府
1: はその安倍さんは3本の矢と,ずっと言ったんですけども、はいはいまあ、日銀の矢は確かにもあのやるだけの、もっとやることあるのかどうか分かりませんけれども、相当なことをやって、1本目の矢はね、はいであの、その間にと言ってたんだけども、なかなかその間の
2: ものが出てきませんね。ねえあの1本目の矢は、要するに時間を稼いであげるから、その間にいわゆる構造改革をしてくださいっていうための政策のはずなんだけど、肝心の3本目の矢が。何だったっけって<笑>みんなが思うぐらいそ,、ねええ、そ
1: してその、時間稼ぐ間にその黒田さん、最初の頃はちょろはあ,あの雰囲気も記者会見の時も調子がかったんだけどもその時間がなかなか次のもの出てこないものだから本人もなんか苦しそうな顔になってき
2: てますよ、ね、<笑>僕は記者会見見てないから分かんないんだけど、まあ、あの2年で 2% のインフレにしますと。うん行っ,ってらっしゃったんですけど今3年半経って、えー、一番最近の数字はマイナス 0.5% ですかン、ねうん、2% にはなかなか届きそうにないというのは事実ですよねだからほとんどの民間のエコノミストは黒田さんがあの総裁である2018年4月までに 2% が達成できるとは思ってないですねほとんどのエコノミストねだから日本の今の成長率の実力って 0.5% ぐらいだって言われてるんですねいわゆる潜在成長力っていうんですけど、ねだから成長しないのは実力が出てないからじゃなくて実力はその程度なんだということなんですね、それはまあ人口減少というのが一番大きな要因なんですけどね。施策はないですか策なんてない施策があったら、特にあの<笑>やってると思いますどっかで思いつくとかいうことはないんですかいや、よくそういうんだけど、その魔法の杖みたいなことないんですよね、なんか一つ一つに規制緩和とか、ですね、うん、働き方を変えるとか、うん、保育所をもっと作るとか、ですね、うん、あるいは移民について考えるとか、うん、地味なことを地道にやっていくしかないので、それをなんか一発逆転みたいなことはあるかのように言う人がいるから困るんですよね、うん、ないって、そんなもの。言った方がいいと思うんです、ね
1: 、そうするといや、時間稼ぎという言葉が出てきたんですけれどもその、現政権出てきてあの、両手機関はやっていった、あのこうなんていうかな、目の前は明るくなったり、やれるかなと思ったりするんだけども。長期的なリスクはじゃ我々国に高まっていると思って、私自身もそう思ってますねそ。そうなんでしょうね。はいは
2: い、目先とりあえずいいけれども、うん、長い目で見るとえーっとますます、うん、ますます危ないじゃんということに世の中はなっているので、うん、よく
1: 出てくるのはその我々の年金の話が出てくるわけですよね、はいはいは
2: いはい。今のままだとあの年金をこの今のペースで払い続けることはもう無理ですよ。よどっかの時点で明らかに。でかい医療費だって今みたいな三割負担で済むかどうかわかんないですよ、ね、どんどん国民には負担がかかる、あるいは恩恵が少なくなるようなことに。今のままだとなのに決まってるんですよ。どう計算しても、でもそれを誰も言わないと。本当のこと。そういう状況
1: です、ね。すみません、あのいつもはせっかく明るい野波さんに暗い話をさせてしまいました。あの、今は、えっと、もう日銀離れて、はい
2: もう五年経ちますね。えっと、今は、民間におられるね。エ生命っていうオランダ日本社がある外資系の製法の、あの、社外投資脈を一つやってます。もう一つ、大学でも教えておられる。はい、あの、六本木にある政策研究大学院大学。これはい、留学生が三分の二という珍しい大学で。そこで、あの、留学生の英語の授業をしてます。そうですよね、あの、世界からエリートたちが集まってきて、ね、まあ、アジア。いうこと今年、それは春に講義したんですけど、秋から一橋大学、あと3つの大学でまた、うん、留学生の受験の向けの講義を持つので、結構秋は忙しいです、うん、ううて週に3回講義をするとい
1: う。<笑><笑>で、年に4回ぐらい世界を旅して,もらっていやいや、2回です
2: ね、いや 2, 回<笑><笑> 2回か1回、4回は無理ですね。
1: ままだまださっきの日本の課題や,いや、ぜひ沖縄にも参考になる課題あの、なんかね、ひらめきとかを出していただきたいなと、ねまああ
2: のひらめきがもしあれば、はい、れば<笑>また発信していきたいと思います<笑>、うんあのー、沖縄に
1: 、えーはい、20年前から見ておられてあの、ここまで来た沖縄というものにあの、ちょっとメッセージいただいて、飛行機に乗り込んでいただこうと思いますけれども。<笑>
2: あのうん、相変わらず馬鹿な一つ覚えて申し訳ないですがやっぱりあの観光立件を目指していただきたいと思うのであのこれからもう少し、ね、長くいてくれる人沖縄って平均今日、学生の発表を聞いてるとあの平均 3. 点何,しか何日しかいないんですよねでハワイって 9. 点何日平均観光客がいるそうですからやっぱりもう少し長くいてもらうようよな工夫、うん、いていただくような工夫それからリタイアした人にとってはねやっぱり年取ると冬の寒さきついですから沖縄ってやっぱ最適なので年に何,何ヶ月か沖縄にいる生活あるいは沖縄に維持してもらうとかそういうのにまたもう少し力を入れるとると沖縄の経済にとっても沖縄に来てくれる人って思うので思い出して
1: きた日本,日本のフロリダやハワイになったらどうだという話を、うん、う沖
2: 縄は日本のフロリダに行って<笑>、えー、しょっちゅう行ってましたね。日本人を探しても、それはやっぱ沖縄ですよね、断然、二十年前はピンとこなかったけど、そうなってきてはいますよね。うで,うん、でも、もうちょっとそれを後押しする方策はあるといいなと思います、ね。研究材料になりませんか、この地域が。沖縄。沖縄うんうん、あの十分。ただ、沖縄ほど魅力あるところは、他にそんなにたくさんあるか<笑>っていう問題がありますよね。うん、でも、あの、日本の、あの四つの
1: 島の自然や、その文化や安全とか、はいはい、そういう食文化とか、歴史とかいうのは。魅力を高めていけけばいいるという話、ね、高めて
2: いくい魅力を発信する、うん、あの工夫と努力を続けていくということがとっても大事だと思います、まだまだ認知されていませんから、ね、あの
1: なんかやっぱり沖縄が一つの経済モデルに一つしし、示してみたいん
2: ですよ、うんうんまあ、でも、示す方向に今いってるんじゃないですか、これだけうまくいってるわけだからね、観光については、あの十分モデルだと思いますよ。来年ぐらい本出していただきたいんですが、<笑>かだかね、いっていただいて<笑>、えー、そうですね。またあの沖縄に来て僕はあの長年の夢が叶って一つは一冊でいいから本を出してみたいということをこれ実現してあとはあの楽器を弾きながら歌い合えるようになりたいって,ってこれは三振が習ったので二、うん、つの夢を沖縄は僕に叶えてくれたのでもう,もう本当に大感謝です
1: 本当は三つ目は何か見えてるんですねいや,まだ,いやま,だまだまだま
2: だまだ、うんまあ、ちょっとあの三振の腕を極めたいとかもまあ思
1: ってますけど、ねうんえー、いやあの南さんには沖縄の経済モデルで日本を救うという。
2: こういうようなサブタイトルの本。<笑>なるほど。<笑>まあ沖縄のことはあの、温度の友達と常に話をしてますけど、ね、当然なら。はい、ええー、私はあの、大使ですか。美ら島大使。美ら島大使、はい。はい、あの
1: 、じゃあ、美ら島大使としての、の、本一冊僕は期待し。<笑>また那覇空港に置かせてもらいますので、<笑>よろしくお願いします
2: 。気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございました。
0: 辛口と甘口と両方のお話をしてくださいましたが、日本全体の経済については、まあちょっと先行きは大変だぞということで危機感があり、まあ、とは言ってもやっぱり一発逆転とか魔法の杖のようなものはないから、地道な努力をみんなでコツコツね、続けていかなくてはいけないという、えー、お話がありましたけれども、一方、沖縄については、ねえあの随分昔から沖縄に日本のフロリダを目指したらいいんじゃないかという、えー、夢のあるお話で、えー、観光についてはね今あのいい方向に向かっているのでいい経済モデルにもなるんじゃないかというお話でございましたあのぜひねあの沼見さんの三歌三振の腕もちょっと聞いてみたいなというふうに思いますまたあの沖縄に。お越しいただければと思っていますぬなみさんのねフェイスブック結構追っかけがついてますよというのが島田さん情報ですのでぜひこちらもチェックしてみてください今週のコーラルラウンジは元日本銀行那覇支店長で現在は NN 生命保険株式会社取締役のぬなみ忠さんとラウンジ常連客島田勝也さんとのおしゃべりでした恵みのあしぎだよりのコーナーです秋冬のシアターシーズンが到来いたしまして私もえ自分の演出作のお稽古がえ次々に始まっております先日はですねあの、来年2月に、え、南城市のシュガーホールで公演を行います、南城市民ミュージカルティダヌジョーの顔せがありまして、いよいよお稽古が始まりました。この作品ですね、なんか出演者多いなと思ったんですけど、よくよく数えてみると、なんと100人を超えることが発覚しまして、ね、<笑>えっと、私も、まあ、30人ぐらいの舞台は演出をしたことがありますけれども、<笑>さすがに100名を超える舞台というのは、さあどうなることだろうと。でももとってももう楽しみにしています。えー、ミュージカルですから、歌がとっても大事な、えー、ファクターになるんですけれども、コーラスの皆さんですとか、それから楽器を演奏する、えー、楽隊の皆さんに、えー、踊る人たちや、それから役者さんも含めまして、さあ、100人でどんな舞台を作るんだ、ということになっておりますけれども、先日の顔合わせで、ちょっとだけ、本当にそれぞれセリフを1行とか2行とか、短くそれぞれ読んでみたんですけれども、もうあのね、最初だからやっぱり、ごわごわ、こう、おそろそろ読む方もいらっしゃれば、もうですね、あの、台本今見たばっかりなのに、すっしっかりその役になりきってる人もいれば、さらにはですね、もうすでにオーバーアクションっていう方もいらっしゃって、個性あふれる面々と、これから、まあ、4ヶ月半をかけて、舞台を作っていきます。あの、先日、島根の方でね、あの、市民の皆さんと作った素晴らしい舞台を拝見しましたけれども、沖縄でもこうしてね、今、地域で演劇行われていますよね。南城市の皆さんとの舞台、来年2月にお届けします。随時ですね、ねお稽古の様子ですとかはえ番組の中でもご報告していきたいと思いますめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした私のフェイスブックの方で舞台のまあ公演情報ですとかそれからお稽古の様子の写真なんかもアップしてますよ本番を迎えるまでのちょっと裏側が覗けると思いますのでぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからアクセスしてポッドキャストでお楽しみください沖縄らしん今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週